0: Zuerst hört ihr einen Dialog aus 10 Dinge, die ich an dir hasse, zwischen Bianca und Chesity. Ich erkläre dir gerne den Unterschied zwischen Mögen und Lieben. Also ich mag meine Sneakers, aber ich liebe meinen Prada-Rucksack. Aber ich liebe meine Sneakers. Ja, aber nur, weil du keinen Prada-Rucksack hast. Ach so. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Hey? Hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Hä, hey, der Podcast. Heute, ganz exklusiv, sitzt mir gegenüber Svenja und ich bin Bianca. Ja, das ist eigentlich immer so, ne? <lacht> ja, die Namen <lacht> ändern sich nicht. <lacht> ja. Egal. Am 8.6. für uns vor zwei Tagen ist die vierte und letzte Staffel von Noch nie in meinem Leben erschienen. Und wir haben es natürlich gleich äh, durchgesuchtet, wie ihr uns ja kennt. Und heute wollen wir drüber reden. Oder müssen. <lacht> ja, wirklich. Aber bevor wir starten, lass uns doch kurz nochmal die Staffel zusammenfassen, was passiert. Zu Beginn der Staffel hat Davies endlich geschafft, was sie seit Staffel 1 schaffen möchte. Sie hatte ihr erstes Mal Sex. Leider mit Ben. Leider mit Ben. Und es ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Devi weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Ben weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Und deswegen geht Devi einfach. Und dann sind sich beide unsicher, was das jetzt dazu bedeuten hatte. Und wollen möglichst cool reagieren. Und so passiert es, dass sie nicht zusammenkommen, weil sie denken, okay, der andere will gar nichts von mir. Und Ben hat ja auch zufällig noch Margot am Start und kommt dann einfach mit ihr zusammen. Und Devi sucht sich ein Trustpflaster, nämlich Ethan. Ein heißes Trostpflaster. Ein heißes Trostpflaster. <lacht> und auch Paxton, der ja eigentlich nach Arizona gezogen ist, ans College, hat nach zwei, drei Wochen beschlossen, dass das College doch nichts für ihn ist, weil ihn dort einfach keiner mag. Also kommt er wieder zurück an die Schule und unterrichtet als Schwimmassistent. Währenddessen hat Trent Angst, dass Eleanor Schluss machen könnte mit ihm und macht ihr sicherheitshalber einfach einen Heiratsantrag. <lacht> Gute Idee <lacht> Natürlich kommt es, wie es kommen muss Und die beiden trennen sich, weil Eleanor noch nicht dazu bereit ist, ihn zu heiraten Außerdem steht für die Abschlussjahrklasse die Bewerbungsphase für die Colleges an Und Devi ist super gestresst, auch Ben ist super gestresst Ethan, Devis Freund, will ihr helfen als die, keine Ahnung, die Bewerbungstante da von Princeton ihr nicht so wirklich zuhören wollte und klaut kurzerhand ihren Geldbeutel, weil er der Meinung ist, das hat sie verdient. Und als Devi das herausfindet, trennt sie sich wieder von Ethan und bringt den Geldbeutel zurück. Sie kommt trotzdem nicht nach Princeton als vorläufige Bewerberin. Sie muss also die tatsächliche Bewerbungsphase abwarten, weil ihre beste Freundin Fabiola den Platz bekommen hat. Sie hat sich nämlich heimlich hinter Davies Rücken, auch bei Princeton, beworben und musste Davy anlügen. Aber auch das kommt irgendwann raus. Währenddessen hat Davy gar keine Zusage von, irgendeiner, von irgendeinem College bekommen, kann es aber ihrer Mutter nicht offen sagen und sagt ihr deshalb, sie hat an jedem Ivy College eine Zusage bekommen. Ihre Mutter natürlich telefoniert mit einer anderen Mutter und telefoniert mit der Rektorin. Und so geht dieses Gerücht sofort in der Schule um und Devi wollte das eigentlich gar nicht. Fabiola kämpft damit, dass sie zwar bei Princeton angenommen wurde, aber da eigentlich gar nicht hin will, sondern jetzt lieber ans Howard will. Und Eleanor will die Schule vorzeitig beenden, damit sie ihre Schauspielkarriere mal so richtig starten kann. Aber sie stellt bald fest, dass sie nicht so erfolgreich ist und es sehr viele gute Schauspieler gibt in L.A., die auch um Rollen kämpfen. Deshalb ist sie sehr geknickt. Aber wir haben ja unseren guten Trent. Und Trent hat die geniale Idee, dass sie einfach einen Regisseur ausschalten soll, sich als ihn ausgeben soll, um sie dann als Schauspielerin zu engagieren. Aber <lacht> Elinor bringt das auf die ge geniale Idee, dass sie einfach Regisseurin werden könnte. So fahren die beiden am Ende des Julias zusammen in der Limousine wollen eigentlich auf den Prom kommen, sind aber dann in einem Verkehrsunfall verwickelt und landen irgendwo in der Pampa und warten da ewig. Aber sie nutzen die Zeit, um sich endlich mal auszusprechen. Und Davy kann sagen, dass sie eigentlich nirgendwo angenommen wurde, nur, auf Prinz nur in Princeton auf der Warteliste ist. Und Fabiola kann ihr beichten, dass sie eigentlich gar nicht nach Princeton will. Devi ist am Boden zerstört. Sie glaubt auch, sie hat keine Chance, diesen Wartelistenplatz bei Princeton zu bekommen. Aber Ben bemerkt, dass es ihr nicht gut geht und redet ihr ins Gewissen, dass sie unbedingt noch dieses Essay einreichen soll, was ihre Chancen, doch noch nach Princeton zu kommen, ein bisschen erhöht. Und... So entscheidet sich Davy dann, doch dieses Essay einzureichen und schreibt es über ihren Vater. Und, was für ein Zufall, natürlich bekommt sie den Princeton-Platz. Ja, weißt du, der Story. Am Ende heiraten Nirmala und ihr Freund, also die Oma von Davy. Ihr weißer Freund. Ihr weißer Freund. Du musst die Rasse nicht immer erwähnen. Und auch Davies ganze Freunde sind eingeladen und Devi textet Ben, der in der Zwischenzeit schon in New York ist, an der Columbia University schon mal reinschnuppert, dass sie sich gefreut hätte, wenn er auch kommen würde. Und es kommt, wie es kommen muss. Ben setzt sich in den Flieger zurück nach L.A. und taucht auf der Hochzeit von Nirmala auf. Die beiden fahren zu ihm und sind endlich glücklich zusammen. Oder ja. wie auch immer. <lacht> Ben, ja, ich hasse diese Staffel. <lacht> ich auch, ich hasse Wir es so. Wie konnten die das tun? Oh. Es war so klar, dass es auf Ben rausläuft, das ist doch scheiße. Ja, oh, ja Gott. Es war ja schon am Ende von der dritten Staffel, dass der Erzähler dann meinte, ja. sie, ist gar nicht mehr, sie hat gar keine Schmetterlinge mehr im Bauch bei Pax. Ja, wow, toll, danke. Ich habe die ganze vierte Staffel gewartet, dass die Schmetterlinge zurückkommen. Ja, vor allem, die küssen sich ja dann auch. Und ja. das war ja mega der gute Moment. Ja, das war mega. Und dann sagen beide so, nee, war eher ein Abschluss. Ja, also. Moment. <lacht> für mich war es kein Abschluss. Ja, für mich auch nicht. Echt, Folge 7 fängt so gut an und dann endet sie so beknackt. Oh, ja. Gott, ja. Ich, hätte, ich hätte am liebsten nach Folge 7 sofort aufgehört zu gucken. So eine Scheiße, Echt. Aber ich meine, schau, es musste so kommen, dass sie mit Ben zusammenkommt, weil die zusammen ihr erstes Mal haben. Das kann ja in so ja. einer Serie nicht, also das ist so dieser romantische Aspekt, ja, sie muss dann mit dem zusammen ja. sein, mit dem sie auch ihr erstes Mal hatte, auch wenn es scheiße war. Ja. Und ich finde, ich finde, es ist auch null romantisch gewesen zwischen Ben und Devi. Also Ben hat ja dann auch Nein. Margot, er hatte sie schon in der dritten Staffel, fängt dann aber mit Devi was an, was irgendwie schon mega weird ist und so einen Typen willst du doch gar nicht haben, der mit zwei Mädchen so halb was anfängt. Dann ist er dann doch mit Margot zusammen und dann trennt er sich wieder und dann textet er aber mit Margot und Devi und ja. es ist super weird einfach. Ja, Ben ist einfach... Charakterlich so scheiße. Ja, und der der ist so sich auch nicht entwickelt. überheblich. Ja. Ja. Es, ja, und Paxton, guck mal, wie der angefangen ja. hat, ja. Oh mein Gott, das der war ein so. Der kommt mädchen geil. zu ihm hin und sagt ihm, ja, kannst du mich entjungfern? Und er, ja, okay. <lacht> und jetzt, schau ihn dir an. Ja. Oh Gott, das war so der schlimmste Satz, den Devi gesagt hat zu ihm. So, du warst ein toller, fester Freund, aber du bist noch ein besserer Kumpel. Oh mein ja. Gott, nein, nein, das kann nicht sein. Und was macht diese dumme Lehrerin da an Paxton's Seite? Weg mit ja, ihr. was will die denn? Aber das war so klar einfach auch, ja, weil Paxton ja. geht ja dann wieder an die ASU und dann weißt ja schon, okay, die sind dann mega weit voneinander entfernt. Natürlich muss es dann auf Ben hinauslaufen, der ja auch in New York ist und ja. So aber es auch. ist so scheiße, weil Paxton und Davy waren ja schon mal zusammen und wir haben ja gesehen, das funktioniert eigentlich perfekt, ja? Das mhm. einzige Problem war ihr Selbstwertgefühl und dass sie nicht das Gefühl hatte, auf einer Ebene mit Paxton zu sein. Ja! Das war jetzt aber ja erreicht. Also die wären jetzt das perfekte ja. Paar. Ja! Und mit Ben war sie ja noch nie so richtig zusammen, außer die Zeit, wo sie mit beiden zusammen waren. Aber und das ist so, wie Ben ja auch am Anfang der Staffel gesagt hat, die beiden passen nicht zusammen, weil die sich ja. nur gegenseitig sticheln und ja. ein bisschen fertig machen. Und das ist nicht gesund. Die brauchen jemanden, der sie unterstützt so. Ja. Also irgendwie Ja, ich weiß halt nicht, ist es dann anders, wenn sie jetzt halt auf unterschiedliche Colleges gehen, dass sie sich nicht mehr so gegenseitig fertig machen? Kann natürlich sein. Hm? Ja. Aber Ben ist so ein nerviges Kind, ey, Alter. ja. Es ist so ja, ein Angeber. So. Und wirklich, es ist der einzige Charakter, der sich in dieser ganzen Serie null entwickelt. Ja. Das ist, nee, ich bin wirklich nicht zufrieden. Ja. Ich hätte mir, also nach Folge 7 hätte ich mir dann gewünscht, dass sie einfach mit gar keinem zusammen ist, wenn sie aufs College geht. Das wäre dann mein favorisiertes ja. Ende gewesen, wenn sie schon mit Paxton das komplett kaputt machen. Ja, dass sie so halt dadurch gewachsen ist. Und das ist sie ja auch. Und Paxton hat ihr drüber hinweggeholfen, dass ihr Vater da gestorben ist und so. War ja alles perfekt. Ja. Aber dieses, dass sie jetzt doch Ben liebt, ach, come on. Ja, äh, pf, kompletter Käse. Ja. Der hätte ich sogar noch eher gesagt, Bleibt mit Ethan zusammen, <lacht> weil ich habe schon das Gefühl, dass er versucht hat, sich zu ändern für sie. Ich meine, für sie hat er aufgehört, andere Mädchen zu küssen. <lacht> das ist ja schon mal ein erster Schritt. Und sie hat ihm ja auch immer gesagt: So, nee, das kannst du nicht machen, hör bitte auf damit. So, wirf dich nicht mehr vor die Autos. Ja, schon, aber äh, sie hat ja auch gesagt: So, mach die, also tu dieser Frau da jetzt nichts an. Und dann hat er ihr doch den Geldbeutel gestohlen. Also, ja, okay. Ja, das aber ist man schon, darf auch Fehler machen. Äh, ja, gut. Nee, ich fand, das war schon richtig, weil sie hatte auch keine Gefühle für Ethan. Also, es war wirklich ja, nur so, gut. um ihre sexuelle Erwachung zu haben. Erweckung, wie sagt man Aber, <lacht> <lacht> ja, das stimmt, dafür war er wirklich gut. Aber er muss ja schon krasse Gefühle für sie gehabt haben, wenn das sogar monogam für sie ist. Ja, er war super beeindruckt, dass sie ihn so fertig gemacht hat, dass sie sich das getraut hat. Ja, aber das heißt ja, sie hat ihm voll das Herz gebrochen mit dieser Trennung mhm. und man hat ihn danach auch nie wieder man gesehen. Man hat ihn nicht mehr gesehen, ja. Jetzt ist meine Frage, hat er sich dann umgebracht oder was ist passiert? Das ist so kacke an dieser Serie, dass dann die Leute immer kurz auftauchen, die man halt gerade braucht und dann sind sie wieder weg. Ja. Das war mit Hayley schon so, die ja, die ja äh, zwischen Paxton und Devi in den Kai getrieben hat, kam danach auch nie wieder vor. Und dieser, dieser alte Freund oder so von Nalini, der die Praxis neben ihrer hatte, ja. kam auch nie wieder vor. Ja, das fand ich auch sehr schade, weil die haben ja eigentlich auch gut harmoniert und nur weil sie ja. in dem Moment noch nicht bereit war, also sie, sie war ja jetzt in Staffel 4 offensichtlich bereit für eine Beziehung, aber der Typ existiert anscheinend nicht mehr. Ja, ist ja schon auf doof. jeden Fall, man hat ja auch noch die Jungs gesehen, die jetzt die neue Hot Pockets sind so, aber Ethan war einfach nicht mehr dabei. Ja. ja, weißt du, das Problem ist, dass es halt ein Schauspieler, der eine Rolle hat, ja, der wird natürlich, mhm. also der kostet mehr. Und wenn ja. der jetzt natürlich einfach als Statist plötzlich auftreten soll, dann können die ihn ja nicht, also es ist einfach zu teuer, ja. so jemanden dann als Statisten noch mit einzuführen. Deswegen bleibt der halt dann ja. einfach weg, weil er hat keine Sprechrolle mehr, wird nicht mehr gebraucht für die Story und dann existiert er einfach nicht mehr. Aber es macht halt alles so ja. weird, es ist dann wirklich, denkst du, hä, hey, was passiert mit den Leuten, wo sind sie? ja. Das ist schade, ja. Das Gleiche ist ja auch mit Manish passiert, also Mr. Kulkani. Oh mein Gott, der kommt einfach nicht mehr vor. Wie kacke ist das denn? Yeah. Er wird erwähnt. Man weiß, irgendwie sind die beiden anscheinend noch zusammen. Und ganz am Ende zieht man mal eine Szene, wo die dann zusammen Eis, sind, Eis essen gehen. Aber ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das nicht ein Outtake von Staffel 3 oder so ist, dass ja, sie da jetzt einfach reingeschnitten haben. Ja, ich hatte auch kurz das Gefühl, okay, das war irgendwie von einer vorherigen Staffel, was sie noch übrig hatten, an Filmmaterial. Und dann haben sie halt so Baltimore irgendwie, also da hat man kurz ein Logo ja. gesehen von dem Eisladen oder so. Das haben sie halt da irgendwie so noch rein, reingedingst, dass das ja. so aussieht, als wären sie jetzt in Baltimore. Ja, wahrscheinlich war es echt so, weil der hat einfach gar nicht mitgespielt eigentlich. Voll dumm, ja. weil Manisch war auch cool. Und ich muss auch sagen, die Story, die sie dann mit äh, Kamala gemacht haben, die war auch irgendwie kacke. Dass sie die ganze Zeit ähm, wegen Len, also der, dem Freund von ihrer Oma, da so misstrauisch ist und die ganze Zeit denkt, der, der betrügt ihre Oma und so. Und dann stellt sich heraus, halt raus, es ist gar nichts. Also, was für ein Quatsch ja. einfach. Die wollen nur eine Ferienwohnung kaufen. Und die Maklerin die Frau heißt, heißt einfach Baby. Baby. Okay, ja. Leute, nein. Als ob ich die auch mit Vornamen einspeichere. Ja, ohne Nachnamen, meine Maklerin. Ja, ja. mhm, mhm, ja. mhm, Und also, ach, ja, nee, ist total bescheuert aufgelöst. Ja, das war richtig dumm. Es hat echt gar keinen Sinn gemacht. Aber und es, es war wirklich schade, weil Kamalas Geschichten waren eigentlich auch immer sehr interessant, so wo sie da in dem Labor war und die die Männer sie alle so kacke mhm. behandelt haben und so und sie sich dann durchgesetzt hat, da, da hat sie ja auch eine Entwicklung durchgemacht und so. Ja, und wir erfahren ja jetzt auch, dass sie bei dieser weiblichen Mentorin ist jetzt und die sie ja total super findet und ja auch mitnehmen will. Also sie ist ja wirklich gut und wurde da einfach nur nicht wertgeschätzt in dem anderen Labor. Ja, und dass, dass das jetzt halt einfach nur diese lahme Geschichte mit der Oma war, pff, gefällt mir nicht. Es war ganz witzig, weil Nirmala ja auch am Anfang was gegen Manish hatte und ihn dann erst so lieben gelernt hat. Und jetzt hat Kamala auch was gegen Len gehabt am Anfang und musste da auch erst damit leben, dass sie jetzt mit ihm zusammen ist. Ja, wobei sie das ja schon akzeptiert hat, nur hat sie dann ja. eben seltsame Gespräche mitbekommen und wollte ihre Oma dann schützen. ja Und ich, ich finde, da fehlt mir auch diese Auflösung zwischen den beiden, dass dass die Oma anerkennt, ja, okay, ich war da zu streng mit Manish. Und dass Kamala anerkennt, okay, ich habe da einfach nur was falsch verstanden. Also, ich hatte nichts gegen Len. Ich habe anscheinend einfach nur was falsch verstanden. Mhm. Das hat mir dann noch gefehlt. Das war irgendwie komisch. Ja, vor allem finde ich es bis heute komisch, diese Szene, als Kamala ja ihre Augen-OP hatte, und dann aber irgendeine Frauenstimme gehört hat und da war ja auch irgendjemand. Ja, das war auch die Maklerin. Ja, aber warum hat Len das dann nicht zugegeben? Ja, irgendwie wollten sie es keinem sagen, dass sie diese Ferienwohnung kaufen. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich wette, wenn es noch eine fünfte Staffel gäbe, würde sich rausstellen dass die Oma jetzt pleite ist, weil Len sie voll abgezockt hat. Er ist einfach ein Heiratsschwindler. <lacht> yeah. Ich, ich bin ja. immer noch der Meinung, weil das waren wirklich weirde Gespräche. Und wie du schon sagst, sie kann, er kann nicht seine Maklerin als Baby eingespeichert haben in, in seinem Handy. Das ähm, macht keinen Sinn. Die heißt bestimmt ja. auch gar nicht so. <lacht> also am besten hat mir tatsächlich die Geschichte von Eleanor und Trent gefallen. Oder ja hauptsächlich von Eleanor. Obwohl ich Eleanor eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber ich fand das mhm. cool, dass sie sich dann entschieden hat, okay, sie... Ähm, forciert jetzt ihre Schauspielkarriere, dann dabei halt total scheitert. Und gleichzeitig auch Trent, der so süß ist und so witzig halt auch dabei. Ja, und dass sie halt dann auf die Idee kommt, so dass sie Regisseurin werden könnte und dann damit erfolgreich ist und auch wieder mit Trent zusammen ist und alles. Das hat mir echt noch am besten gefallen von allen Stories. Ja, Fabiolas fand ich auch ganz cool, dass sie so feststellt, dass sie ja eigentlich in diesem Robotics-Club die einzige Frau ist und warum denn sich nicht noch mehr Frauen dafür interessieren. So. Das stimmt, ja. Und dann feststellt, dass die Leute halt einfach auch komisch sind und sie sich einfach dran gewöhnt hat. Ja, ich fand es vor allem krass, dass sie das halt auch gar nicht also ihr war das nicht bewusst. Ja. Ihr war das gar nicht bewusst, dass die ganzen Jungs in dem Club frauenfeindlich sind. Ja. Aber ich fand es cool, als ich es dann gecheckt hatte, dass sie halt dagegen was getan hat und ja. den Laden ein bisschen umgekrempelt hat. <lacht> Aber andererseits dann die Story mit Princeton, das fand ich dann wieder ein bisschen blöd. Also erstmal kann Fabiola es auch Devi gar nicht sagen. Also es ist genau dieselbe Situation, wie wir ja schon umgekehrt aus Staffel 1 kennen, dass Devi die zwei anlügt. Jetzt hat es halt umgekehrt, mhm. dass Fabiola Devi anlügt. Also die können irgendwie nicht ehrlich sein. Okay, Sie wissen auch immer, Devi rastet halt komplett aus. Okay. Aber trotzdem muss sie es ihrer Freundin halt sagen können. Und dann söhnen sich sie sich ja später irgendwann aus deswegen. Und Fabiola sagt auch sowas wie, ja, sie, sie will das auch nie wieder machen, dass sie nicht ehrlich zu Devi ist, oder? Ne? Also sie ja, wollen sich ja. sie wollen immer ehrlich zueinander sein, so ungefähr, oder sich das trauen können, das zu sagen. Und was passiert dann? Fabiola will nicht nach Princeton gehen und kann es wieder nicht Devi sagen. Das ist doch kacke. Ja. Ich meine, sie haben es ja. diesmal wieder schneller geschafft, das aufzulösen. Also, diese Clique ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, aber irgendwo passt sie dann <lacht> auch zusammen, weil sie alle das gleiche Problem haben und dadurch auch das bei den anderen immer verzeihen können. Aber trotzdem sind das auch so witzig. <lacht> ja, ich fand das auch so witzig, als Mrs. Barnes war es, glaube ich, die ja auch immer mit denen Kontakt hat, weil sie so die College-Bewerbungen ein bisschen managt für die Schüler auch. Ja, die Studienberaterin. Ja, genau. Und dann zu denen auch mal sagt, okay, Leute, ihr müsst in eurer Freundesgruppe irgendwie mehr kommunizieren, so geht es nicht weiter. Ja, genau weil, weil, ähm, genau, weil sie dann festgestellt hat, ah Fabiola hat es endlich, Davy, gesagt, dass sie nach Princeton geht und nicht nach Yale. Und dann hat sie angefangen, über Eleanor zu reden, dass sie ja halt irgendwie die Schule vorzeitig abbrechen will. Und, ja. und Ellie nur so, nein, 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 nichts sagen. <lacht> und sie, okay, ihr müsst echt mehr kommunizieren. <lacht> ja, mega geil. Ja. ja, es ist wirklich, es ist halt auch wieder eine super lustige Staffel, auch mit Trent und so. Also gerade die ersten ja. Folgen von der Staffel fand ich irgendwie mega genial. Und man, man liebt es einfach, man liebt jeden Charakter so und es ist so witzig ja. gemacht. Aber das Ende finde ich dann trotzdem kacke. Das stimmt, ja. Aber ich bin zumindest froh, dass es nicht ist wie bei To All The Boys, wo man dann am Schluss nicht mal sieht, wie die zusammen diese College-Zeit verbringen. Hier haben wir jetzt zumindest, dass wir sehen, Ben und Davy sind dann zusammen, da in New York. Ja, ich meine, es ist ja auch nicht so weit voneinander weg, ne? New York und New Jersey. also. Genau, das ist ja direkt nebeneinander, das ist ja klar. Aber wir sehen halt auch, okay, die verbringen dann Zeit miteinander und das funktioniert noch, als sie auf ja. dem College sind. Ich, ich fand ja auch die Staffel wieder der Paxton sehr süß. <lacht> auch wie er Davy dann geholfen hat, weil sie sauer auf Fabiola war und er dann gesagt hat, hey, ich hatte auch den großen Traum, Schwimmer zu werden. Aber ich wurde da überfahren, weil ein Mädchen mich irgendwie auf die Straße gedrängt hat, so in die Richtung, weil sie mich betrogen hat. Und ich habe ihr verziehen. <lacht> Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass Paxton eigentlich ein bisschen selber schuld ist, dass er auf die Straße gerannt ist. Also ich meine, ja okay, es war jetzt eine doofe Situation, aber wenn er einfach so auf die Straße rennt, ist er halt immer noch selber schuld. Ne? Ist, ich sehe es nicht so, dass er jemals einen Grund gehabt hätte, sauer auf Devi deswegen zu sein. Von dem her. Ja, ich ja, ich finde auch nicht, dass man ihr das zuschieben kann. Ich finde auch, man kann Sven dann noch dem Autofahrer zuschieben. der Also weil Paxton war, glaube ich, schon ein bisschen länger auf der Straße, der da auch hätte bremsen können. Aber gut. <lacht> Aber ja, also Paxton ist halt auch ein richtig cooler Freund in, in der vierten Staffel. Und man merkt halt wirklich, er ist ja. erwachsen geworden und so. Und ja, ich, ich bin auch der Meinung, sie hätten am Schluss zus perfekt zusammengepasst. Ja. Weil auch Devi halt voll die Entwicklung durchgemacht hat. Ich verstehe es ja, nicht. Ja, es war halt... Also, ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Weil, okay, er ist gerade der Assistent vom Schwimmlehrer und deswegen... Können die das jetzt nicht machen? Wäre auch wieder cool gewesen, dann hätte man so ein bisschen heimlich was reinbringen können, dass sie zusammen sind, aber niemand darf es erfahren. Und dann, er geht ja eh dann wieder ans College. Ja, Ich, also, möchte, ich möchte an der Stelle nochmal auf die Umfrage eingehen, die wir zur Staffel 1 mh. gestellt haben, in Folge 33, nämlich Team Ben oder Team Paxton. Und ich dachte, okay, es ist ja klar, alle sind für Paxton, oder der Großteil, aber es ist einfach so, dass es genau ausgeglichen ist. Ja, die Hälfte ist für Paxton, die Hälfte ist für Ben. Das heißt, die Hälfte der Leute ist jetzt glücklich und die andere Hälfte ist, wie wir beide, todtraurig. Ja, ja. Wo sind diese Leute, die Ben besser finden und wieso? Schreibt mir eure Argumente, ich verstehe es nicht. Ja, und vor allem, ich, wir haben bis heute keine Erklärung bekommen, warum Ben, Devi... David nennt. Und ich finde das schon, ja. also je länger ich das höre, umso seltsamer finde ich das einfach, weil, hä, wa warum? Warum nennst du sie einen männlichen Namen einfach? Ja, aber ich glaube halt einfach, weil Davy wie David klingt so ein bisschen. Nein, tut's nicht. Sie heißt Davy. Und David klingt komplett anders. Man spricht das komplett anders aus. Und es ist einfach, es ist richtig gemein. Eigentlich schon, aber ich meine, er hat sie auch die UN genannt. so. Ja, ja, ich sag ja, Ben ist ein Arschloch. <lacht> ja, <lacht> ist er. Er hat die voll <lacht> gemobbt. Ja. Und ich meine, die, die zwei haben sich ja immer gegenseitig aufgezogen. Aber nur Ben war so gemein zu Devi. Devi hat nie ja. sowas Gemeines über ihn gesagt. Oder ihn blöde Spitznamen ja. genannt. Wirklich so. Okay, wollen wir noch kurz die anderen zwei Umfragen anschauen, die wir noch gestellt haben? <lacht> Ja, gerne. Zur Staffel 2, Folge 34, haben wir gefragt, würdest du Davy an Paxton's Stelle auch so schnell verzeihen können? Und um was ging es da? Äh, da? Das, das war dem... genau die Situation mit dem Autounfall. Und er ah, ist ja. ja dann doch aber wieder mit ihr relativ schnell befreundet. Und ja. sogar mehr am Ende der Staffel. Ja, stimmt. Das schleicht sich sicher ins Fenster rein. Stimmt, ja. Also 29% sind für, ja. 64% sind könnten verzeihen, aber bräuchten mehr Zeit. Und 7% sagen Nein. Okay, ja. Und dann zur Staffel 3, Folge 35, haben wir gefragt, was ist nach der Trennung von Paxton und Devi mit Haley passiert? <lacht> 0% sind dafür, dass Devi sie umgebracht hat. <lacht> ja, sie ist auch einfach keine Mörderin, das muss man schon zugeben. 0% sind außerdem dafür dass Phoebe Haley umgebracht hat. Wer ist Phoebe? Phoebe ist die neue Phoebe Freundin. Ist von die neue Paxton. Freundin. Stimmt. Genau. Ja, auch sie hat nicht so das Mörderding in sich. <lacht> 8% glauben, Paxton wollte Devi nur loswerden. Das kann ich mir nicht vorstellen. 42% sind dafür, dass Haley wieder sauer auf Paxton ist, weil er dasselbe nochmal mit ihr gemacht hat und sie dann wieder ignoriert hat. Und 50% sind dafür... Dass Haley einfach nur Devi eifersüchtig machen wollte und dann wieder untergetaucht ist. Ja. Ja, richtig cool. Ich habe eine Frage. Ich habe es nicht verstanden und dann hatte ich keine Lust zurückzuspulen. <lacht> <lacht> und zwar, als Trent den Heiratsantrag macht, dann sitzen die beiden danach im Auto und trennen sich. Und Trent gibt Eleanor einen Maiskolben. <lacht> Was hat es mit diesem Maiskolben <lacht> auf sich? <lacht> da sieht man davor irgendwie, wie Paxton am College in Arizona hockt und mega traurig ist und sich Videos von seinen Freunden anguckt. Und der, ich weiß nicht, ob das eine Story von Trent ist oder so, sagt er so: Ja, wir packen uns Maiskolben in die Hose, damit die Lehrer denken, wir haben mega den großen oder so. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> auf jeden okay. Fall ist es der Maiskolben. <lacht> <lacht> hey, aber warum gibt er den ihr? Ich weiß es nicht <lacht> Okay, nee, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen mit diesem Video Aber es ist einfach so witzig was Trent und Eleanor die ganze Zeit reden weil die auch so ernst dabei sind und <lacht> lachst dich einfach nur kaputt ja? Das ist ein Quatsch, was die da sagen <lacht> Einfach sagt Trent auch, ja, es ist nicht so, dass ich nachts wach liege und den Himmel anschaue und den Mond sehe und mich dann frage, ob sie den gleichen Mond sieht oder einen anderen. Ja, und Edino sagt später dann auch, ich schaue manchmal in den Himmel und schaue mir den Mond an und frage mich, ob Trent ihn auch gerade anschaut. In dem Moment dachte ich, ja, ihr passt perfekt zusammen. Dachte ich auch, ja, ja, die sind einfach das Traumpaar. Ja, und auch als noch dann an die Tür kommt und er so, hey, Alter also zu Ben, weil Ben auch da ist Ey, ja. kannst du nicht hier das sehen, dass sie gerade was Wichtiges, Gutes zu mir sagt <lacht> <lacht> Kannst du vielleicht gehen <lacht> und, dann und dann sagt, dann sagt sie, sie auch so dass, genau. dass sie ihn noch liebt oder so und er, ja, yeah, das war genau das, was ich dachte, dass du sagen würdest <lacht> <lacht> Ja, so geil einfach Oh mein Gott, das ist so cool <lacht> Und, und auch als, als äh, Paxton wieder zurück an die Schule kommt, dann fragt er Trent, ob er ihn mit zur Schule nehmen kann, weil sein Fahrrad ist explodiert ja. und wie wir ja wissen, ist Trents großes Hobby, einfach random Sachen explodieren zu lassen er macht es ja dann auch zu seinem Beruf ja, stimmt. Später in dem Film von Eleanor hat er die Explosion gemacht hat, die dann auch war. Er ist ein Feuerwerker oder was, wie man das nennt. Ja. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Aber super witzig einfach. Ach ja. Ich würde auch gerne leider nochmal über Ben reden. Oh nein, bitte nicht. Es tut mir leid. Aber ich fand es ein bisschen komisch, weil Ende von Staffel 3 ist ja, dass Ben auch diesen Zusammenbruch hat, weil er zu viel für die Schule macht und dann auch im Krankenhaus ist. Und Paxton ihm, hilft ihm ja, und Ben hilft dann Paxton. Und dann ist Ben eigentlich so in dieser Freundesgruppe mit drinnen, auch mit Trent befreundet. Und jetzt, am Anfang der Staffel, fängt es wieder so an, dass Ben sagt, er hat ja keine Freunde und er macht auch eigentlich nichts mit Trent. Und dann erst wieder im Laufe der Staffel hängt er auch mit Trent ab. Hm. Und ja, vielleicht war, war Paxton so das Bindeglied und nachdem mhm. er dann weg war, hatten eigentlich Ben und Trent gar nichts miteinander zu tun, so vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem kommt ja dann Trent irgendwann und sagt so, hey Mann, du musst dich mal entspannen und so, ich zeig dir wie. <lacht> und das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn das vorher nicht ähm, mal kurz eine Clique gewesen wäre mit Paxton. Ja, okay, das kann gut sein. Genau, ja. aber ja, ich denke mal, dass die halt eigentlich so da in der kurzen Zeit nichts miteinander zu tun hatten und das nur wegen Paxton war. Okay, ja gut. Ähm, ich würde gerne über Devis Mutter reden. Ah, die haben wir auch noch. Und die haben wir auch noch, genau. Ähm, weil ich finde, also ich finde es gut, dass sie die ganzen Staffeln über ihrem Charakterzug so treu bleibt, dass sie halt diese strenge indische Mutter ist und so. Aber ich finde es auch ehrlich ein bisschen kacke, wie sie Devi behandelt, vor allem jetzt in der vierten Staffel. Also sie sie checkt halt überhaupt nichts, was ihre Tochter angeht. Devi sagt ihr sogar so, ja, nicht mal du glaubst an mich und sowas. Und dann sagt sie auch noch ins Gesicht so, dass sie dumm ist und sowas. Das, sie merkt einfach gar nicht, was Devi eigentlich braucht. Und ich dachte, sie hätte das damals kapiert, war das Staffel 2, als sie mit dem anderen ähm, Arzt zusammen mhm. war, wo der gesagt hat, ja, manchmal muss man einfach zu seinem Kind ja sagen. Was sie ja dann auch gemacht hat, nämlich als es um Anisa ging, dass sie ihre Mutter davon überzeugt hat, dass Anisa doch an der Schule bleibt. Und das war ja auch mega gut. Und Devi hat sich so gefreut und so. Und schon da fand ich es komisch, weil sie umarmt ihre Mutter und freut sich so, dass sie jetzt geholfen hat. Und Nalini ist so, ja, jetzt geh aber auf dein Zimmer. Und als Devi dann weg ist, dann lächelt sie so. Also, ich finde das so doof, dass sie so streng zu ihrer Tochter ist und sich dann aber heimlich freut, dass ihre Tochter sie yeah. liebt. Und das ist jetzt sie auch das so Sie kann das irgendwie nicht so zulassen. Sie kann es nicht zulassen. Ja. Das ist ja auch, als ähm, Devi in ihr Zimmer kommt und dann sagt: Ja, hier mit Andres, läuft ja was? lade die ja, doch genau. auf ein Date ein. Ja, und sie streitet <lacht> und dann Und da auch so ja, jetzt geh wieder. <lacht> genau. Und dann freut sie sich doch. Ja, und irgendwie ist das so ein bisschen doof, weil Devi kriegt es halt einfach nicht mit. Sie denkt, ihre Mutter ist ultra streng und so. Und dann ist es jetzt halt auch wieder so, dass erst ähm, Nirmala sagen muss, hey, sei doch mal ein bisschen locker und so, du musst sie loslassen, blub. Und dann ist Nalini erst nett zu Devi und hilft ihr beim Packen. Und ich finde das so blöd, weil Devi ist wirklich am Boden Sie ist dann bei ihrer Therapeutin und weint einfach nur. Und die Therapeutin muss sie wieder aufbauen und ihr klar machen, wo sie herkommt, was sie für eine Entwicklung durchgemacht hat. Dass das jetzt mit den Colleges auch gar nicht so schlimm ist, weil sie so viel mehr schon geschafft hat in ihrem Leben. Was super krass ist. Ich finde diese Szene super toll, was sie ihr sagt. Ja, ja. Aber ich finde es umso schlimmer, dass ganz viel davon ihre Mutter ausgelöst hat. Ah, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich stimme da nicht so 100 Prozent zu. Die, die Mutter war, finde ich, Staffel 1 noch viel, viel schlimmer zu ihr. Ja. Und jetzt Staffel 4 hat sie Davy auch ein Auto geschenkt. Also ich finde, deren Beziehung hat sich schon verbessert. Und ich glaube, die beiden verstehen sich immer besser auch. Und ich glaube auch, Davy weiß, wie ihre Mutter ist. Und dass sie sie liebt, aber das halt nicht so zeigen kann. Und das mit diesen Colleges, dass Nalini ihr das sagt, ja, jetzt sei aber auch nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. so, Das war einfach nur ein hartes Missverständnis. Das ist ja, ja nicht böse gemeint gewesen. Das war ja nicht streng oder so. sondern Das, das passt ja auch, das, das hat sie dann auch erklärt. Ja. Aber die Situation dann, als Devi ihr sagt, dass sie an allen Colleges genommen wurde, da ist Devi ja. super traurig. Und ja. ihre Mutter kommt nicht mal auf die Idee zu fragen, hä, aber... Wieso freust du dich dann nicht? Du wurdest überall genommen. Warum yeah. freust du dich nicht? Und das, das verstehe ich nicht. Und dann spinnt sich diese Lüge natürlich immer weiter. Und Nalini sagt ihr dann so, ja, das ist der Grund, warum wir aus Indien gekommen sind. Alles hat sich gelohnt, weil du jetzt an allen Colleges genommen wurdest. Und das macht es immer ja, schlimmer. Und, und Devi ist totunglücklich und ihre Mutter merkt es nicht mal. Und dann löst und das sich stimmt. das Ganze auf. Und Nalini sagt ihr dass sie dumm ist. Wie dumm, wie dumm kann man sein, dass man sich nur an Ivy Colleges bewerbt. Das ist, das kann sie einfach nicht machen. Das kann sie nicht zu ihrer Tochter sagen. Ja, also, okay, nochmal zu dem, wo ähm, Nalidin dann auch sagt, ja, und das ist der Grund, warum wir nach Amerika gekommen sind und so. Was da so schade ist, Devi sagt ja davor, ja, ich muss dir was sagen. Und ja. dann sagt die Mutter, ja, ich muss dir auch was sagen. Ja. Und denn lässt sie aber Devi gar nichts sagen und geht dann auch einfach wieder geht und hat wieder, irgendwie ja. vergessen, dass ihre Tochter auch was wollte. Ja. ja, das war auch kacke. Und wie gesagt, Devi war die ganze Zeit nicht gut drauf, das hätte sie doch merken ja. müssen. Aber ja, dieses, also Nalini ist halt auch einfach so aufbrausend und so wie Devi da, so wütend und sagt dann Sachen, die, die sie nicht sagen sollte und so. Und genauso ist Devi auch. Ja. Von dem her, sie hat das halt einfach von ihrer Mutter und... Ja, das ist ja auch okay. Zumindest aber hat sie in dem Moment gemerkt, dass das jetzt blöd war, das zu sagen. Ich meine, davor hat sie sie, hat sie zu ihr gesagt, dass sie verrückt ist. Irgendwann mal, eine, irgendwelche Staffeln davor. Ja. Und da hat sie nicht mal gemerkt, dass das ihre Tochter jetzt extrem getroffen hat. Und extrem blöd war, das zu ihr zu sagen. Und jetzt ist sie schon so weit, dass sie gemerkt hat, okay, das war jetzt ein Punkt, den ich überschritten habe, den ich nicht hätte überschreiten sollen. Und ich gehe jetzt wieder, es tut mir leid, wir reden später. Ja, ja, ich weiß schon, es ist schon alles besser geworden, aber die Situation irgendwie, weil Devi so am Boden war schon. Ja. Das hat sie komplett fertig gemacht. Und danach kommt direkt das, dass sie bei der Therapeutin ist. Und die Therapeutin ist im Moment die einzige, die gute Worte für sie findet und sie aufbauen kann. Und das, das ist schon echt krass. Und leider halt auch Ben. <lacht> aber was ich richtig gut finde, dass sie diese Top-Schülerin ist und an den Colleges nicht genommen wird, weil sonst hast du solche College yeah. oder solche Highschool Filme und am Schluss gehen die alle nach Harvard und Stanford und Easy Peasy. Äh, ja, so ist das Leben aber nicht. Ja. Die Serie zeigt uns auch mal, okay, du kannst alles dafür tun, du kannst hier kurz vorm Burnout sein und du kannst trotzdem. Es kann sein, dass dich keiner nimmt. Ja. Das ist halt viel realistischer. Genau. Ja, auch, auch Eleanor, die ja eigentlich an die Juliet will und ja auch mega die gute Schauspielerin ist und so, aber ja. einfach nicht genommen wird. Ja. Was aber ja nicht heißt, dass sie das nicht weiter verfolgen sollte und nicht gut ist. Ja. Sondern einfach nur, dass das nicht ihr Weg war. Ja, genau. Und das ist irgendwie, ja, also, also das finde ich, haben sie wirklich gut gemacht, weil ich denke, dass es halt vielen so geht, dass sie irgendeinem Traum hinterherjagen und dann klappt es nicht und dann, ja, toll jetzt habe ich keinen Plan B und was soll ich jetzt machen und so. Und dass es aber doch immer irgendeinen Weg gibt und ja, vielleicht nicht die richtige Richtung war, genau. Und man eigentlich bei einer anderen Tätigkeit viel besser aufgehoben ist oder dass man vielleicht noch weiter kämpfen muss wie Devi. Ja. Ja. Ich fand da auch Eric die Staffel total inspirierend. Stimmt. Der unbedingt ins Schwimmteam will. Ja. Und Paxton fragt ihn ja dann auch mal, ey, warum probierst du es überhaupt? Das klappt im Leben nicht. Du kannst einfach nicht gut schwimmen. Hör doch einfach auf. Und er sagt dann, ja, das ist mein Traum. Und wenn ich es versucht habe, dann kann ich doch zumindest stolz auf mich sein, dass ich es probiert habe, als wenn ich von vornherein aufgebe. Ja, ja, war richtig cool. Ja. Und ich fand es auch so schön, weil es dann ja geklappt hat und dass auch Paxton ja. so viel gegeben hat und er dann dadurch rausgefunden hat, okay, ich will Lehrer werden und ähm, Menschen ja. helfen. Ja. Er hat ja auch in Staffel 3 schon ähm, Fabiola einfach geholfen. Als irgendwie dieses vom Drama-Club dieses Café in der Schule war und Fabiola und Paxton Stimmt. in der Küche waren und sie Probleme hatte, wie sie jetzt mit Anisha auf ein Date gehen kann, wie sie das ansprechen soll und Paxton ihr das dann gezeigt hat. Und da hat er ja auch schon gesagt, ja, es war ein cooler Abend, weil ich habe jemandem was so. Ja, was ich da auch so lustig fand, halt, weil äh, Fabiola versucht das ja dann so, einzusetzen, so Anisha mit diesen Blicken und so. Ja. Und sie fängt kaum an zu reden und Anisha dann so, ja, wollen wir uns nicht irgendwie treffen, so. Und Fabiola, oh krass, das äh, funktioniert ja richtig krass mit diesen Blicken. <lacht> ja, das ja. war gut. Die Schule hat irgendwie lauter seltsame Lehrer, also ja. wir haben Mr. Shapiro, den Geschichtslehrer, der ja also der ja super alternativen Unterricht macht und sich jedes Mal voll den Ast abfreut, wenn irgendein Schüler ein Erfolgserlebnis hat. Ja. <lacht> Und auch denkt, dass er befreundet ist mit den Schülern. Ja, genau. Und dann haben wir Mr. Kulkani, der, der indische, also Manish. Ähm, ja, okay, von dem weiß man jetzt nicht so viel, aber er ist immer so Best Friends mit Devi. Und dann haben wir jetzt auch diese Miss Nooni. Ja. Die ja die Lehrerin war von Margot, die quasi ihr Alibi war. Und die ist auch super seltsam. <lacht> Man sieht sie halt ja. nur kurz, dafür die eine Szene, aber auch weil die seltsame Lehrerin. Und dann haben wir auch noch äh, Dr. Keys, diese alte Frau, ja. die ja dann im Krankenhaus ist eigentlich, der Rest der Staffel, die auch mega seltsam ist und so übertrieben konservativ. Ja. Obwohl sie eine Frau ist, die arbeitet, also ich möchte sagen, wenn alle in ihrer Familie so konservativ gewesen wären, würde sie nicht mal arbeiten. <lacht> Aber ich finde es auch so witzig, dass also weil Paxton ist ja jetzt auch ein Lehrer, ist auch im Lehrerzimmer. Und alle Lehrer finden ihn irgendwie auch so cool. Und erst als Paxton sich dann meldet für diese Schülerseelsorge, da machen alle anderen mit, weil Paxton mitmacht. Ja, super krass. <lacht> ja, er ist einfach der beliebte Typ an dieser Schule. Ich verstehe ja. gar nicht, warum er an der ASU nicht beliebt war. Ja, irgendwie, weil da nur heiße Leute dann waren. Und dann war er der Loser <lacht> unter den heißen Leuten. <lacht> Aber wie ist das jetzt hat eigentlich, wo er wieder dort studiert? Hat man ähm, da noch was Er hat gesehen? jetzt auf jeden Fall die, die Richtung gewechselt. Und mhm. das klang auch so, als wäre es ein anderes Gebäude und komplett ah, anders. Okay. Von dem her sind da wahrscheinlich auch andere Leute. Ja. Und weißt du, was er vorher studiert hat? Nee, ich weiß nicht, ob er es überhaupt gesagt hat. Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Und da dachte ich mir schon so, her, ja, du willst ins College, aber was willst du denn machen? Das ist aber immer so. Es geht immer nur darum, dass die ins College kommen. Aber die haben, also gefühlt, haben die keine Ahnung, was sie überhaupt machen wollen. Fabiola hat wusste, yeah. was sie machen will und hat danach entschieden, welches College eigentlich das Richtige ist. Ja. Yeah. Aber was, was will Devi denn machen an Princeton? Ja, wir wissen nicht, was Devi studiert und wir wissen auch nicht, was Ben studiert. Nur yeah. John McEnroe hat am Schluss halt so gesagt, ja, ähm, quasi bis dann die nächsten Träume kommen, so ähm, irgendwie die oberste Gerichtsrichterin äh, ah. oder was zu werden und ähm, yeah. gleichzeitig eine Hip-Hop-Karriere oder <lacht> <Yeah>. <lacht> irgendwie sowas. Und okay, also scheint sie irgendwie halt so Richtung Jura zu studieren. Aber ja, yeah. es wurde nie gesagt und... Ja, keine Ahnung, das erhielt er immer so ein bisschen, ja. Ja. Als diese ganzen Colleges an der Schule waren, wegen den Bewerbungen, da hat ja dann Ben sein Hemd da versaut mit gelber Farbe. Mhm. Und Devi tauscht ihr ihre Bluse mit ihm. Ja. <lacht> es macht so absolut gar keinen Sinn, dass Ben dieses Hemd passt, und man sieht es halt dann auch einfach, weil das Hemd so schlackert an ihm, dass es einfach nicht dasselbe Kleidungsstück war. Ja. <lacht> Richtig ja. schlecht gemacht. Dann hätten sie es lieber so gemacht, dass zumindest das Hemd spannt oder so. Ich weiß nicht, weil es war ja auch an Devi so ein bisschen Oversize und dann ja eigentlich schon direkt am Bauch wieder reingesteckt in den Rock. Von dem her kann es schon sein, dass sie da auch ein Hemd aus der Männerabteilung anhat. Ja, das kann schon sein, aber dann eine Größe kleiner. Weil, also an Devi, wenn, wenn man die Ärmel anschaut, hat man das schon gesehen. Okay, die waren ein bisschen locker an ihr, aber bei Ben waren sie ja, dann auch stimmt. super locker. Und das kann gar ja, nicht okay. sein. Also an den Armen gar nicht. Und er konnte das ja, ja auch locker okay. zumachen. Also er hat ja auch einen breiteren Oberkörper als sie. Äh, nee, ja, ich weiß nicht, weil sie hätte da ja dann auch noch ihren Busen. Also der Oberkörper sage ich noch, okay, könnte hinkommen. Aber ja, die Arme, da hast du recht. Ja, das, also es war definitiv ein anderes Hemd. Okay, <lacht> na gut. Ich dachte schon erst, er soll da dann diese, diese Bluse da anziehen. Die ja, ich dachte ich Schrank auch erst. <lacht> Was ich nicht verstanden habe, ist, als diese Party unfreiwillig bei Paxton steigt, da taucht Aha. ja Lindsay, also die andere Lehrerin auf einmal auf, weil ein Schüler sie angerufen hat, dass sie ihn abholen soll. Ja, sie macht ja da diese Notrufseelsorge für die Schüler. Und Deswegen. da hat er angerufen. Ja. Das heißt, ihr, der Schüler, könnt einfach die Lehrer anrufen. Ja, hol mich mal bitte von der Party ab. Ich komme nicht nach Hause. Im Ernst? Ja, man hat ja auch gesehen, wer das dann war und so. Es war ja auch ein bisschen Spasti. <lacht> ja, schon, aber. Also. Ich meine, das könnte schon eskalieren, so. Das ist halt. Ja, Die Schüler ja. ständig die Lehrer wegen irgendeiner Scheiße anrufen. Zum Schluss haben wir auch noch, wie es natürlich Tradition ist in unserem Podcast, eine Frage an unsere ZuhörerInnen. Und zwar, ihr wisst jetzt ziemlich deutlich, was wir von dem Ende halten, glaube ich. Aber was haltet ihr von dem Ende? Seid ihr zufrieden mit dem Ende, wie die Staffel geendet hat und die ganze Serie? Oder seid ihr auch eher unzufrieden? Stimmt gerne ab unter der Spotify-Folge. Ich habe im Übrigen gelesen, dass es möglicherweise, also dass die Macher sich vorstellen könnten, ein Spin-Off zu machen, in dem Juhu! es um die Colt-Zeit von Devi dann geht. Okay, aber... Okay, also. Vielleicht ich hat cool. Max noch eine Chance. <lacht> ja, oder einfach irgendjemand anders, der nicht Ben ist. Ja, oder vielleicht stellt sich dann raus: so, Ben macht auch eine Entwicklung durch und die passen dann voll gut zusammen. Ich meine, wenn man dann sieht, oder dass so, die voll gut ja. zusammenpassen, dann bin ich auch zufrieden. Ja? Ja. Ich sehe das nur gerade nicht. Ja, weil Ben sich einfach nicht entwickelt hat. Ja. Nee, aber. Mein Punkt ist so, dass für mein Verständnis ist ein Spin-off, dass es dann um den Nebencharakter oder ja, irgendwie sowas schon. geht, so eine ja. andere Geschichte. Ja. Und wenn die jetzt ein Spin-off über die College-Zeit machen, dann geht ja einfach nur die Serie weiter und die haben halt nur eigentlich beschlossen, dass es zu Ende ist und wollen es jetzt doch weitermachen. Naja, also die die Macher sagen halt so, ja okay, es sollte halt so eine Highschool-Serie sein und mhm. okay, jetzt haben sie vier Staffeln und Irgendwann ist die Highschool halt zu Ende. Also man kann es nicht yeah. in endlichen Länge ziehen. Deswegen, für die ist halt diese Staffel, äh, diese Serie, Devi in ihrer Highschool. Ja? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und deswegen denken die da quasi an ein Spin-Off, wenn es um ihre College-Zeit gehen sollte. Und ich denke mal auch, das ist halt, also die Frage ist halt, um was soll es dann gehen in einem in, in dieser College-Zeit? Ja. Yeah. Was könnte da die Story yeah. sein? Weil es muss ja um irgendwas anderes gehen. Ja, jetzt kann ich schon wieder Ben und Paxton sein. Ja, genau. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass zum Beispiel Paxton gar nicht mehr vorkommt dann. Oder nur so einzeln ja. als Freund mal, wenn sie ihn anruft oder irgend sowas. Ja. Vielleicht ist sie dann auch gar nicht mehr mit Ben zusammen und dann kommt er auch nicht mehr vor. Ja, wobei ich es ein bisschen abgedroschen fände, wenn es jetzt schon wieder darum geht, dass sie ja. irgendwie äh, den richtigen Typen findet. <lacht> Aber die Frage ist halt ja, um was geht's halt dann? Ja. Aber also eigentlich ist es auch ganz cool, dass man so sagt, okay, die Serie ist jetzt erstmal abgeschlossen und dann können wir uns immer noch überlegen, ob es weitergeht in einem ja. Spin-off. Ja. Aber es hat jetzt mal einen Abschluss und das wird nicht so ein 15 Staffeln-Ding. Ja, genau. Was niemand mehr dann durchhalten kann. Ja, genau. Ja und die, die Story ist ja dann auch nicht mehr gut, also das ist ja dann irgendwann ja. langweilig. Genau. Aber auf jeden Fall haben sie sich halt ein bisschen offen gehalten, ne? Weil John McEnroe sagt ja dann, okay, das war's jetzt von mir so fürs Erste. Ne? Ja. Also das, das ist schon so, okay, es könnte halt noch irgendwie weitergehen, aber dieses Staff, ja. also diese Serie ist auf jeden Fall zu Ende, ja. Ich meine, sie hat jetzt auch 40 Sachen gemacht, die sie vorher noch nie in ihrem Leben gemacht hatte. Irgendwann <lacht> ist gut. Ja, naja, nicht, nicht 40. Weil manche waren ja auch von Paxton und von Ben. Manche Folgen. 46, stimmt. 36, ja. Ja, ja, ja. Genau. Oh, weißt du, was mir noch gut gefallen hätte? Eine Folge aus Trendsicht? <lacht> das wär's noch gewesen. Ja, aber ich, also ich glaube, der Charakter ist ein bisschen inhaltslos, wenn man dann mehr mit ihm zu tun hat. Ich weiß nicht. Man könnte sich, sich schon irgendwas ausdenken. Ja, aber man hätte, ja, hätte man noch mehr hinzufügen können. Ja, ich meine, bei Paxton war es ja eigentlich auch so. Wir kannten ihn gar nicht. Ja, da hat man sich auch gedacht, okay, da ist nichts dahinter. Genau, dann kam eine Folge aus seiner Sicht und dann hat man auch die Eltern kennengelernt, die Schwester mehr und so. Die Schwester kam gar nicht vor in der vierten Staffel. Mhm. Ja, die war auch immer mega cool. Ja. Oh Mann. Ich dachte auch eigentlich, dass Devi und Paxton's Schwester auch irgendwie mehr befreundet sein könnten. Hm. Weil sie ja auch immer so eigentlich Devi fan war. Ja, das stimmt. Ich möchte noch ganz kurz auf den Schauspieler von Ethan eingehen. Ja! Oh, <lacht> uh, da fangen wir an zu schwitzen. Hier.
1: <lacht> Erzähl <lacht> ähm, mir mehr.
0: Nämlich Michael Cimino. Und ich kannte den halt schon von Love, Victor. Das Spin-Off von Love, Simon. Ja, Love, Simon ist ein Film, Love Victor ist eine Serie, ich glaube drei Staffeln sind das, wo es um Victor geht, der auch von Michael Cimino gespielt wird und der halt dann rausfindet, dass er schwul ist und dann halt diese ganze Story so. Und da ist er halt voll jung und so total süß und so unschuldig und sowas ja. So und jetzt, also diese Serie wurde gedreht von 2020 bis 2022. So und jetzt okay. hier noch neben meinem Leben, Staffel, Staffel 4, spielt er jetzt auf einmal mit, 2023 so. Also es ist quasi gerade mal ein Jahr vergangen irgendwie zwischen ja. diesen zwei ähm, Produktionen und hat sich komplett verändert, komplett. Und ich war so hin und her gerissen, weil alle Blicke, die er ja halt Devi so zuwirft und so, das war halt in Love, Victor halt... Genau das Gleiche, nur dass man immer dachte, oh, es ist so süß und unschuldig. Und jetzt ist es so, oh, es ist so hot. Ja, und das, das ist vor Gehirn <lacht> total durcheinander. Und dann habe ich nach dem Schauspieler jetzt gegoogelt und festgestellt, dass er in Senior Year ja, mit äh, Rebel Wilson auch schon mitgespielt hat. und er ist uns damals einfach Ach, gar nicht krass. aufgefallen. Jetzt muss ich diesen Film noch mal gucken. Ja, wie konnte uns das entgehen? Ja. okay. Ja, und ich muss Love, Victor gucken, also. Ja, musst du gucken. Also es ist ein bisschen, es ist etwas langatmig, aber es ist auch eigentlich ganz cool, weil man die Charaktere einfach auch gern mag. Auch der Freund von, von Felix, also sein bester Freund Felix, der ist mhm. auch richtig cool und ja, ist schon, ist schon okay, kann man schon mal gucken. <lacht> okay. Ah, in How I Met Your Father spielt er übrigens auch mit, habe ich gesehen. Hä? Wo spielt ihr denn noch eball mit? Wahrscheinlich erst in der zweiten Staffel dann oder so, weil die erste habe ich eigentlich gesehen, aber gibt es da schon eine zweite Staffel? Ich habe gar keinen Plan. Ja, ich dachte, es gibt noch keine zweite auch. Ich weiß also. es nicht. Oder ich habe ihn in der ersten Staffel einfach nicht gesehen. Also übersehen auch. Mhm. So wie in Senior hier. Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt einen neuen Hotty, den wir anschwärmen können. <lacht> Er kommt mit in die Galerie von. Okay, ja, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt der Noah Centineo. Und wie heißt der Andre Griffin Gluck? Ich bin so schlecht mit Schauspielern und ihren Namen. Das ist nicht mal von meinen, von meinen Lieblingsschauspielern, kann ich es mir einfach merken. Und Felix Mallard. Felix Mallard, oh mein Gott, fast vergessen. Ja, Tatsache. Und wen ich auch noch mag, ist. Ähm Carlos Cuevas heißt er. Ist ein spanischer Schauspieler, den mag ich auch sehr gern. Okay, was hat er gespielt? Äh, warte. Du magst ihn einfach. Äh, da, da, da. Smiley, ja genau. Die Serie Smiley. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Hm, okay. Also Er spielt sehr oft ähm, Rollen von schwulen Charakteren. Er ist einfach super süß. <lacht> Also Smiley kann ich auch sehr empfehlen. Schaut es einfach mal an. Vielleicht können wir auch drüber reden. Ja, kommt auf unsere Liste. <lacht> okay. <lacht> Na gut, also dann können wir von mir aus jetzt die Folge beenden. <lacht> ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich auch. Damit ist die Serie beendet. Ja, ein bisschen bin ich auch traurig. Ich bin doch auch ein bisschen, ja, ich wollte es gerade sagen, ich bin ja. doch auch ein bisschen melancholisch. Ja, und ja, ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, es, es zieht mich jetzt nicht so krass runter, dass es Ben geworden ist, weil, ja, Ben ist okay, also man kann ihn schon, er ist schon okay halt, außer dass er so überheblich ist und arrogant, aber man mag ja. ihn schon, ne, es ist jetzt nicht so, dass er voll der Hasscharakter ist. Genau, und man versteht schon auch ein bisschen die Verbindung, die die beiden einfach haben, so. Es ist nicht so wie bei Ginny und George, der Dingens, den man einfach nicht leiden kann. Obwohl der auch okay ist, aber man kann ihn einfach nicht leiden. Wie heißt der denn? Von wem redest du jetzt? Na, wie heißt denn der? Mit H. Von Ginny oder von George? Ach, Hunter. Hunter. Ja, genau. Ja, ja, ja. okay. Der, also, wenn es der werden würde am Schuss, dann... Ach, boah. das wäre schlimm. <lacht> ja, das wäre wirklich schlimm. <lacht> Oh nein, hoffentlich haben wir es jetzt nicht gechinkst. Nee, nee, ich glaube, also da haben wir auch in die Richtung gar nichts mehr entwickelt. Ne? Also, weil noch nie mal ja, okay. ist ja wirklich die ganze Zeit ben Paxton, Ben Paxton. Ähm, <lacht> Ja. Na gut, okay, jetzt haben wir doch wieder weiter gequatscht, aber jetzt hören ja. wir wirklich auf zu reden <lacht> und wir freuen uns auf nächste Woche. Ah, da kommt nochmal To All the Boys, der dritte Teil, genau, wenn mich nicht der nicht alles dritte täuscht. Teil. Dann kommt auch noch äh, der, der zweite Film von Through My Window irgendwann raus. Und äh, ich glaube, dann sind wir eigentlich schon in der Sommerpause. Genau, das müsste es dann gewesen sein. Wir sehen uns dann Anfang August wieder. Da kommen ganz viele neue Staffeln raus. Die Reise nach Westen. Hardstopper. Hardstopper. Und was kommt noch? noch was? Ein Drittes. <lacht> noch irgendwas. <lacht> Oh Mann, ey, wir sind wirklich so unvorbereitet einfach. Ah, Only Murders in the Building. Only Murders in the Building, genau. Okay, keine Ahnung, welche Staffeln jeweils, aber es kommt raus. Ja. Und wir freuen uns. <lacht> ja, und außerdem haben wir uns vorgenommen, noch ein paar Bücher zu besprechen, die uns auch richtig mhm. gut gefallen haben. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall empfehlt uns euren Freunden weiter, wenn euch der Podcast gefällt, wir freuen uns über jeden neuen Hörer, der uns einschaltet. Und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram oder TikTok schreiben, wie euch denn die Serie gefallen hat, noch nie in meinem Leben. Ob ihr uns zustimmt, dass es mit Ben jetzt nicht so toll war, ob ihr euch auch lieber Paxton gewünscht hättet oder ihr habt vielleicht ein paar Argumente, warum Ben der bessere Match ist als Paxton. Wir freuen uns sehr drauf auf die Diskussion und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Macht es gut.
1: Tschüss!
0: Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Debbie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll. Ben weiß nicht, wie sie sich verhalten, wie er sich verhalten soll. <lacht> Außerdem stehen für die Kinder okay. weil ihre beste Freundin Fabula Fabiola. Fabiola. Weil ihre beste Freundin Fabiola aber da eigentlich gar nicht hin will, sondern jetzt lieber nach Harvard will. Nee, ans Howard. An Howard, ja. Und jetzt lieber ans Howard Will. Will, Will nicht Will. <lacht> ja, er ja, war super beeindruckt, dass er sie so fertig gemacht hat. Äh, dass sie ihn so <lacht> Er war super beeindruckt, dass sie ihn so fertig gemacht hat, dass sie sich das getraut hat. Also sehe ich das jetzt richtig, dass wir es geschafft haben, dass wir beide einen Warteraum haben? Ja, wir haben jetzt beide einen Warteraum. Ja, anscheinend muss ich dich zu irgend, kann man irgendwie Leute zu Ausnahmen hinzufügen, ja. vielleicht irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ja, ja müssen wir ja, mal, müssen mal gucken. gucken. Okay. Ich möchte noch ganz kurz hinweisen, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. <lacht> Und ich weiß ja auch nicht, wie man ihn ausspricht. Hm. Ach.